0: Herzlich Willkommen wieder zum Sportwoche-Business-Athlet-Podcast. Mein heutiger Gast ist Nicola Werdenig, ehemalige Skirennläuferin und olympia in Innsbruck 1976. Dann Digitalierin, seit es Digitales gab, inklusive zahlreicher Plattformen, weiters engagierte Menschenrechtsaktivistin und mit ihrer Geschichte jetzt sogar Inspiration für einen Spielfilm, der im Winter in die Kinos kommt. Liebe Nicola, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Büro.
1: Danke für die Einladung
0: und hallo. Und hallo. Wir sind ja ehemals Nachbarn gewesen, so irgendwie. Ne? da ne? In der Gegend im Neunten warst du lange Jahre und da haben wir uns auch kennengelernt, auch einige Projekte gemeinsam gemacht. Und in der Bebilderung zu diesem Podcast gibt es dich, dieses wer das in der hand hält des bad der Sportgeschichte, das bist du, und noch ein paar Ski, dass die den Jay Guevara zeigen im Style, die du für uns gestaltet hast. Da bin ich urstolz darauf auf meinen ski Gewahrer. Schönes Wortspiel. Aber fangen wir mal an. Wir werden das alles auf der Reise mitnehmen. Jetzt lasse ich mal dich zu Wort kommen. Olympia 4. 1976 in Innsbruck in der Abfahrt. Wie war das damals als junge Dame im Spitzensport? Du warst ja von Anfang an eine große Favoritin, hast nur eine kurze Karriere gehabt. Aber steigen wir mal ein mit dem Beginn deiner Laufbahn.
1: Ja, äh, ich habe gerade lustigerweise eine Ergebnisliste vom, vom Jahr zuvor bekommen. Mhm. Da war im ersten Training, äh, war ich auch Vierte. Okay, da auch, ich, in, ins Programm auch in Innsbruck am Nein, ja. nicht am Batschakofl, das war in der Axamalizum. Die, Die Damenstrecke war damals war nicht Litzum. der Batschakofl, oder? Nein. Ja,
0: okay, siehst du,
1: ich lerne dazu. Ja. ja genau. <lacht> Und dann, äh, 76 bin ich... Äh, schon irgendwo in, in einer bisschen Favoritenrolle gewesen, weil es mhm. auch meine Heimabfahrt war. Ja. Äh, obwohl ich erst 17 war, aber mir ist die Strecke sehr gut gelegen. Mhm. Und dann bin ich halt äh, am vierten Platz gelandet.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern damals. Es war ein, ein überraschendes Ergebnis mit einer deutschen Siegerin, auf die man insgesamt oft getippt hätte, aber nicht unbedingt in der Abfahrt, nämlich die Rosi Mittermeier, die leider vor kurzem verstorben ist, die Brigitte Habersatter, hast mir du im Vorgespräch erzählt, nicht ich bin jetzt so schlau, wurde Zweite und die Liebe sind die Nelson, die eine Freundin von dir ist, Dritte. Rückblickend noch vom Rennen her, was sind deine Erinnerungen genau an den Tag?
1: Ja, es ist etwas, was ich bis jetzt nicht oft und viel erzählt habe. Okay, dann äh, Ich hatte es den, mich, ja. Ja, genau. die Nummer 13. Ja, und Marita Riesnadig, eine auch Mitfavoritin, die hatte die Nummer 12, ist aber krank geworden und hat dann auf den Start verzichtet. Und ich wusste das nicht und es mhm. ist auch meinen Trainern entgangen und jetzt hat mir eine ganze Minute in der Startvorbereitung gefehlt. Mhm. Und ich habe die Schuhe nicht richtig zugehabt und war natürlich noch nicht eingestellt auf den Start. Und außer Skifahren
0: können, ist man mit 17 auch mental noch nicht so trainiert natürlich, dass man das so schnell wegstecken kann, oder? Eben Nein,
1: ich, ja. ich war mental äh, sehr ja. trainiert und ich habe eben diese Zeit gebraucht. Ich habe mhm. so ein inneres äh, Spiel mit mir gehabt ja. und, und diese Minute hat man genau aus dem Grund gefehlt. Mhm. Aber noch schlimmer waren die nicht richtig zugemachten Schuhe.
0: Das war sicher auch ein Punkt dieser, dieses Stresses, der da reingekommen ist, oder? Die nicht zugemachten Schuhe. Ich habe keine Zeit gehabt. Du hast keine ja. Zeit gehabt, ja. Na, wir können sie eh nicht mehr ändern, aber schön, dass <lacht> du das jetzt hier erzählst. Und wie war das dann noch vom Rennverlauf her, Zwischenzeit, Ziel?
1: Uh, ich wüsste
0: jetzt gar nicht, okay. wo
1: ich in der Zwischenzeit gelegen bin, aber da dürfte nicht viel umgekehrt okay. sein von, von oben nach unten. Ja.
0: Du warst in dieser Saison dann auch Dritte im Abfahrtsweltcup. Auch eine hervorragende Leistung. Ich glaube, es war kein Weltcup-Sieg dabei, aber viele, viele Spitzenplatzierungen. Damals gab es ja noch keinen Super-G, aber ich weiß vom Vorgespräch, auch wusste ich so nicht, dass du damals ja mit dem vierten Platz in der Abfahrt durchaus auch eine Medaillenanwärterin in der Kombination warst, die ja damals auf einer bestehenden Abfahrt noch aufgebaut hat und nicht extra gefahren worden ist. Und dann ist ja leider wieder was passiert, was nicht auf dem Plan stand. Und das war...
1: Ja, es gab äh, im Olympischen Dorf eine furchtbare Grippewelle und trotz Impfung bin ich leider äh, mit hohem Fieber dann am ähm, Slalomstart gestanden. Mhm. Und nach dem ersten Durchgang musste ich aufgeben, weil ich einfach das körperlich nicht mehr geschafft hätte.
0: Das heißt, du bist ins Ziel gekommen und hast aber trotzdem nach dem ersten Durchgang gesagt, ich fahre keine Zeiten mehr, oder? Genau. Ja. <lacht> Und Staatsmeisterin im Abfahrtslauf in Österreich, die jüngste ever, auch großen Respekt. Das war dann noch mit 16? Oder? Das war mit 16. Mit 16, Wahnsinn, ja. Ich muss äh, dann natürlich deinen Mädchennamen nennen, Spieß, Nikola Spieß. Und da gibt es auch den Uli Spieß, den Herrn Bruder. Und du, auch da mussten wir im Vorgespräch einfach lachen. Der wird immer mit einer Geschichte in Verbundenheit bleiben über Generationen hinaus, nämlich dass er der Erste war, der in Gröden die Kamelbuckel übersprungen hat. Wirst du da heute noch darauf angesprochen?
1: Ja, das ist äh, lustigerweise viel mehr geblieben als, als Erfolge, ja. einfach dieses Ereignis und es war ja äh, irgendwie schon eine Sensation. Äh, ja. er, ist, er ist nach Wörgl auf eine echte Sprungschanze zum Training mhm. gegangen und äh, Charlie K. wollte nicht, dass er springt und er ist einfach gesprungen.
0: Wahnsinn, ne? das muss man sich mal trauen und muss man mal können. Du warst, glaube ich, auch eine mutige Fahrerin, oder? So ein bisschen ein Hermann Mayer vor seiner Zeit.
1: Naja, ich habe äh, eben durch den dreier älteren Bruder ja. äh, halt viel mit, mit dem Burschen schon äh, mithalten müssen, damit sie mich mit, mitfahren lassen haben. Mhm. Und äh, ich bin immer gern äh, gesprungen, egal was, auf, auf Ski, ins Wasser. Mhm. Also dann so
0: genau, ich glaube, irgendwann und, einmal haben wir uns auch beim Wasserskifahren gesehen über gemeinsame Freunde, dann am Wörthersee später. Ja. Das war dann alles zeitgleich und sehr viel... Zufall auch. super G hätte dir sicher getaugt, wenn es ihn schon gegeben hätte, oder? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Na, dann bleibe ich noch mit einer letzten Frage beim aktiven Skisport. Du hast doch relativ früh aufgehört mit dem Spitzensport. Wie jung warst du damals und was waren die Beweggründe?
1: Also ich habe mit 21 aufgehört. Das ist doch sehr jung, oder? Das ist sehr jung. Ich habe mir... Jetzt, wo meine Geschichte auch öffentlich ist, dass mhm. ich mich Verband dazu, ja. nicht wohlgefühlt habe, äh, hätte dann gerne einen Nationenwechsel gemacht. Mhm. Äh, das ist mir nicht erlaubt worden. Und dann habe ich einfach keinen Sinn mehr drin gesehen. Und ich wollte immer schon als kleines Kind äh, Skipädagogik äh, mhm. machen und bin dann zur Skilehrerausbildung. Und danach äh, habe ich durchgesetzt, dass Frauen zur Skiführerausbildung mhm. gehen dürfen. Das ist die Bergführerausbildung für den Winter. Und das macht mir bis heute die große Freude.
0: Da kommen wir dann später nochmal ausführlich dazu, warum du auch so früh aufgeführt hast, ah, aufgeführt, aufgehört hast. Sorry. Im Spitzensport. Ich habe dich auch anmoderiert als Digitaliererin seitdem es Digitales gibt. Das Wort damals irgendwie kreiert. Und du hast unglaublich viele Projekte gemacht. Aber ich möchte zunächst zu dem nicht ganz digitalen Projekt eines Skis kommen, eines Carving-Skis, denn ich habe damals vier, fünf Paar Skier bei deinem Projekt Edelweiser bestellt und der Podcast, ich nenne ihn Business Athlete Podcast für ehemalige Spitzensportler, die auch in der Wirtschaft erfolgreich sind. Und ihr wart damals unter den Preisträgern mit dem Edelweiser-Projekt und erzähl auch damals in so Customized Carving-Ski, wie es ganz neu waren irgendwie. Und ich wünschte, wünschte mir damals einen Skigewahrer, und einen Business Athlete Award Ski für die Sieger damals und auch einen Ski von meiner damaligen Firma und war urstolz drauf und fahr heute noch damit. Was war damals die Idee?
1: Na, es war schon, also das ist schon ein, ein digitales Projekt gewesen. Und okay. zwar die Idee war, auf einem bestehenden Ski, den wir, den wir vorgefertigt haben, mhm. konnte jeder und jede das Design aufbringen, mhm. das gewünscht war. Und wir haben auch einen Online-Designer gehabt. Das, war's das war genau. ganz, ganz früh. Und äh, mhm. damit haben wir dann den Multimedia Staatspreis gewonnen in Overall mhm. und auch in der Klasse E-Commerce und Kundenbindung. Und das ist eigentlich neben dem neben dem Business Athlete mhm, genau. Award. Ja, äh, den kann man schon, schon noch ein drüber Preis, stellen, den der Staatspreis, der, man, der man ja, genau.
0: bis ja. heute viel Freude macht. Na, auch zu Recht, ich glaube, mich erinnern zu können, dass das österreichische Bundesheer die Telekom Austria damals größere Sizes bestellt haben. Ne?
1: Ja, da ging der, der Telekom Austria war, war ein großer Kunde. Mhm. Und das mit dem Bundesheer, das war relativ lustig, weil das war eigentlich für Heeresangehörige. Ja. Und da hat es einen Ski gegeben, wo der Eurofighter drauf war. Und da Ach. war man auf der Titelseite von der Krone, weil gedacht wurde, da ist okay. irgendwas bestochen worden. Um Gottes Was dann Willen. nicht so wahr war. Es war dann ja. eine gute Werbung natürlich. Ja, ja. Nein,
0: Na, ich habe, also wie gesagt, ich fahre heute noch mit dem Ski und ich liebe ihn einfach. Und einfach eine schöne Geschichte, die man dann am Foto, wenn man sich das anschauen will, zur Folge den Ski auch sehen wird. Gut, ich habe da jetzt viele, viele Projekte, die ich mit dir in Verbindung bringe, die ich zum Teil auch ein bisschen mitbegleitet habe, als in irgendeiner Form notiert. Die möchte ich ganz kurz dann durchgehen und ich erinnere mich auch, ich liebe ja Podcasten und der allererste Podcast, wenn ich so nennen darf, da hast du mich dazu eingeladen für ein Kunstbiste radio gesagt, Christian, komm doch mal vorbei und wir kommentieren irgendwas. Ich kann mich noch dunkel erinnern, weil ich da ziemlich übernachtig war an dem Tag. Ich habe mir gedacht, Sport moderieren geht immer und ich habe mich riesig gefreut. Aber hilf mir doch bitte, meine Erinnerungen wachzurufen, was das damals war.
1: Ja, ich habe sehr früh, 2000, einen Blog über Skifahren gestartet. Der hm. hat kunstbiste.com geheißen. Genau. Und die Idee war dann, nachdem ich, nachdem ich Musikprofessor kennengelernt habe, der selbst Radiosendungen gemacht mhm. hat, uh, online, also gestreamt hat, mhm. Emil Lubé, uh, ja. dass wir Fernsehsendungen über Skifahren, also Skiübertragungen uh, mit einem Ton unterlegen. Vorbild mhm. war damals natürlich uh, Eurovision. sternmann Klassiker. Und das haben wir dann recht, recht gut etabliert ja. und das Interessante war, dass sehr viele Zuhörer aus dem Ausland diese Sendung verfolgt haben. Wir haben, mhm. dann, wir haben dann aufstocken müssen die Lizenz noch, weil so viele waren Auslandsösterreicher, die halt in aller Welt zugehört haben.
0: Ja, ich war damals, ich war immer schon ein Riesensportfan auf jeden Fall und habe den Business s Wort, Award, bin Wirtschaftsblatt Wirtschaftsblatt Damals noch nicht gewusst, dass ich später mal die Sportwoche angeboten bekomme und diese auch nehmen werde. Und wie gesagt, ein persönliches Highlight. Danke fürs Wachrufen, meine Erinnerungen. Das Projekt Edelweiser habe ich jetzt angesprochen, die Skier. Dann hast du jetzt angesprochen Kunstpiste. Das war ja ein richtiges kleines Ökosystem aus mehreren Dingen, oder? Mit ähm, Auf Pisten habt ihr euch da getroffen, die Websites, Seminare und so, aber, aber bitte auch deinen eigenen Worten.
1: Ja, die Kunstpiste ist in erster Linie äh, schon ein, ein Blog gewesen, hm. wo ich tiefer hineingeschaut habe in, in Skimaterie, ja. sehr viel geschrieben habe. Ich erwäge jetzt einmal das Ganze eventuell als Ganzes in, in Buchform herauszubringen. Wenn ich dann Zeit habe. Als Pensionistin ja. ist man immer mhm. engagiert. Äh, dann habe ich ein Skilexikon ins, ins mhm. Leben gerufen, einfach um Skibegriffe machen. Das alles hat ein bisschen mit der Carving-Zeit ja, zu tun, genau. weil damals so viel äh, un uninformierte, auch Fachleute herumgeschwirrt sind und dann war mir wichtig, die Begriffe einmal genau darzulegen.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe dir irgendwann einmal ein Video geschickt mit dem Ski, wo ich da gefahren bin, ganz stolz, mit deinem Ski. Und du hast gesagt, Christian, gut, wie ein 80 er jahre Skilehrer, aber nicht, wie es gehört. <lacht> Sogar mit dem Carving-Ski. Ich glaube, ich werde es nie lernen. Ja? Aber das waren, glaube ich, deine Worte damals. Und von dir gibt es ja herrliche Bilder in Schräglage am Hang und so, wo es so richtig aufstaubt und so. Also da sieht man, glaube ich, dass das wirkliche Passion darstellt für dich, das Kaufen, oder?
1: Ja, das ist genau meins. Also wenn ja. es mir schlecht geht und die was jetzt da nicht mehr so oft der Fall ist, von, von Wien aus uh, irgendwo mir auf die Skistellen. ich bin ja. in der Sekunde gesund. Und ohne Stöcke, oder? Ja, immer ohne Stöcke.
0: Immer ohne Stöcke. Na, dann knall ich dir was. Nächstes Projekt namen hin, MySnowPro. Was war das?
1: Das waren meine, meine uh, pädagogischen Tätigkeiten mhm. auf Schnee. Also das waren Einzelunterricht, das waren Fortbildungen, das waren Beratungen zum Teil im Ski-Lehr-Trainingswesen, auch Skilehrerfortbildung. fortbildung Dann habe ich an Schulen, also in pädagogischen Instituten, die Skilehrer ausgebildet und natürlich auch sehr, sehr gerne mit, mit privaten Kunden und Kundinnen.
0: Ich gehe jetzt ein bisschen weg vom Skifahren, bleibe aber in der Nähe, Bafo's Guru.
1: Ja meine, ja, meine große Leidenschaft, die ich immer und überall machen kann, okay. ich gehe wahnsinnig oft und gerne und leidenschaftlich barfuß und zwar überall, gehe auch in der Stadt, mhm. da werde ich dann immer äh, irgendwie erstaunt angeschaut. Jesus. Genau. Ja. <lacht> genau. Aber ja. es tut mir einfach so gut und das ja. kommt wohl daher, dass ich als junge Frau und als Kind schon so viel in Skischuhen mhm. eingesperrt war. Okay, das ein ja.
0: Freiheitsgefühl darstellt ja, für die Zehen. ich habe hab
1: schon ein bisschen verbildete Zehen gehabt mhm. und die sind durchs parfus sehr kräftig werden wieder.
0: Außer 1976 in Innsbruck, weil da hat ja die Schule nicht gut zugemacht. Das hat nicht dazu beigetragen, dass die Zehen verbildet sind. Ja, aber ich kann es mir gut vorstellen. Dann unter dem Begriff Onlinerin.at, da weiß ich auch ein bisschen was, da hast du vieles subsumiert, was dein Auftritt ist, oder? Damals.
1: Nein, unter online habe ich eine Internetagentur gehabt. Ah, das war das. Von ja. der Website-Erstellung bis hin zur Social Media genau. Beratung und mhm. Betreuung.
0: Genau. Auch so early die irgendwie, was ich nicht wusste, ist Kochschwester. Ja. Das habe ich heute erfahren, habe ich schmunzeln müssen.
1: Ich äh, habe teilweise in, in Restaurants ausgeholfen als Köchin. Okay. War auch immer meine Leidenschaft, äh, Kochen und da habe ich eben einen, einen Immer, immer wieder auch längere Auftritte in Restaurants gehabt und Caterings gemacht. Und äh, ich gebe auch gern mein mein Wissen weiter. Mhm. Und jetzt irgendwie so im Hinterkopf ein Genussbuch zusammen mit meinem Sohn machen. Mhm. Aber da muss auch die Zeit erst dafür da sein.
0: Ja, ja, das kann ja durchaus sich die Zeit nehmen dafür, dass es wirklich gut wird, so wie vieles, was du gemacht hast. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Skisport. Hashtag eu das Projekt, womit du nochmal groß in die Medien gekommen bist und wo auch deine Geschichte dann quasi auch neu erzählt wurde, wie man sie nicht kannte, warum du auch so früh aufgehört hast, Machtmissbrauch im Sport, am Beispiel deiner eigenen Karriere, ein Beispiel vieler anderer, auch da ein paar Worte dazu, wie diese Zeit damals war, als du dich damit nach außen gewendet hast wieder und diese, wie soll ich sagen, diese... Dieser Schwenk hin äh, vom bekannten Skistar, der jetzt einen anderen Namen hat, wo man vielleicht gar nicht mehr ganz zuordnen kann, wieder zum Wachrufen Alter Erinnerungen.
1: Ja, das äh, kam so: ich habe äh, an einem Volleyballclub betreut, mhm. also ja. online-mäßig betreut, und dann kam im Frühling 1970, äh, 2017, 2017 ja. äh, kam. Eine kleine Randnotiz in den Medien, dass ein alter Volleyballtrainer 54 äh, minderjährige Mädchen äh, sexuell missbraucht hat. Und das hat mir irgendwie mhm. auf den Plan gerufen, hat meinen, meinen Freund Philipp Bauer im Standard äh, kontaktiert und hat gesagt, da müssen wir jetzt irgendwas tun, das ist viel zu wenig da. Und der Philipp hat dann gemeint, naja, äh, wir können über, über Skisport reden, aber da ist jetzt die Zeit nicht. Mhm. Und dann war im Oktober 2017 diese Weinstein-Geschichte auch. Mhm. Also wir haben schon geplant. Dass also wir der Beginn machen. der MeToo-Bewegung genau. eigentlich. Ne? Ja. Und dann äh, war das im, am 20. November äh, kam dann meine Geschichte in der Zeitung. Und äh, da waren die Reaktionen vom, vom ÖSV sehr eigenartig. Ich
0: habe es natürlich mit anderen Augen erfolgt. Sport interessiert, dann kenne ich dich persönlich. Natürlich ganz, ganz intensive Erinnerungen an ja. diese Phase. ja
1: Und, und die Reaktionen, eigentlich die ablehnende Haltung vom ÖSV und, und uh, auch die Klagsandrohung mir gegenüber, mhm. das hat eigentlich erst so richtig die, die Lawine ins Rollen gebracht. Und mhm. dann haben sie unheimlich viele gemeldet, ja. auch bei mir dann. Und mhm. das We-Together ist entstanden aus dem Wunsch heraus, uh, professionelle Anlaufstelle zu machen, mhm. aber auch präventiv zu arbeiten und uh, so einfach Statistiken und Zahlenmaterial präsent mhm. zu haben. Und gibt es nach wie vor und ist
0: ihm als Anlaufstelle verfügbar?
1: Uh, wie together ist jetzt nicht mehr uh, wirklich die, die Anlaufstelle. Es ist was geglückt. Uh, mhm. Das ist vorigen uh, September in Arbeit gegangen. Uh, das heißt VERA, das ist okay. eine Vertrauensstelle.
0: So wie der Vorname. Genau. Vera. Okay.
1: Und das... Uh, ist ein Regierungsbeschluss, das heißt, das ist eine, eine öffentliche Stelle. Doch ein schöner Erfolg, oder? Das ist ein ja. groß, also der, der ja. Ströber.
0: Sportministerium angesiedelt, oder? Sportministerium ja. angesiedelt,
1: okay. aber es ist auch für Kunst und Kultur eine Anlaufstelle.
0: Ist, ist Vera irgendwie herzuleiten von den vier Buchstaben her?
1: Vertrauen, Verantwortung, okay. also das, okay. die Namensfindung ja, war, war ja, ja. interessant. Ja. Okay, na Aber es ist einfach. Ja. Okay. Ja und äh, im, im Sport. Äh, bin ich da noch ein bisschen beratend tätig. Ich war im Vorstand von Kunst und Kultur, mhm. solange das aufgebaut wurde, aber das habe ich jetzt abgegeben. Und Vito Gerda, das ist meine, meine Institutionspartnerin Chris Karls, sie ist forensische mhm. Psychologin und eine der Präventivfachleute in, in Österreich. Wir arbeiten jetzt beratend und geben eigentlich die meisten Fälle, die sich an uns wenden, an, an andere Stellen weiter.
0: Und es ist viel breiter als Sport jetzt geworden, nehme ich an, oder? Menschenrechte generell natürlich mit dem Fokus auf Frauen. Das war, ich glaube, das ist ein ganz großes Steckenpferd von dir. Na, Na
1: Menschenrechte war schon immer irgendwo, ja. ich habe so, so einen Gerechtigkeitssinn eigentlich immer mhm. gehabt, schon, schon als junge Athletin, mhm. ich, bin ich auf die Barrikaden gestiegen, wenn Ungerechtigkeiten waren. Ja. Und Menschenrechte jetzt natürlich, es geht, es geht um Frauenrechte, aber ja. ich bin auch stark in der in der Thematik Flüchtlinge und mhm. Asylwerbende drin. Mhm. Und dann natürlich ja alles, was was ungerecht ist. Minderheiten, Rassismus. Ja.
0: Und da haben wir leider viel zu viele Themen, sodass da die Themen auch nie ausgehen natürlich. Ne? Die gehen nie aus. Ne? Und das wäre auch nicht weniger zwingenderweise, sondern eher eher mehr in Zeiten wie diesen. Und wie komplex diese Zeit war, drückt sich ja auch durch den Titel des Films aus. Also diese Zeit jetzt mit dem, mit dem äh, we der eu mit deiner sportlichen Geschichte und so weiter und auch von vielen anderen Sportlerinnen. Denn der Film, der jetzt gedreht wird, wo die Gerti Trassel eine Figur spielt, die an dich angelehnt ist und Andrea heißt, wie ich weiß, der heißt Persona non Grata. Wie geht's dir mit dem Film insgesamt? Macht auch stolz, oder? Das
1: ja... Äh das war, das war eine interessante Geschichte, auf diesen Film zu kommen. Mhm. Stolz würde ich jetzt gar nicht sagen, ich, ich finde es so wichtig, damit das Thema im Laufen eine bleibt. Eine andere Art von Stolz, und, ja, und genau. Ja. Ich, ich habe die Möglichkeit gehabt, am Drehbuch mitzuarbeiten, mhm. sehr eng, mit dem äh, Produzent äh, und, und Regisseur und Drehbuchautor Antonin Svoboda zusammen. Mhm. Mit dem verbindet mir eine längere Freundschaft. und Ich habe jetzt äh, den Rohfilm gesehen und mhm. ich, ich finde, ich bin zufrieden. Befangen. Ja. Ich bin zufrieden, weil äh, es ist vieles hinein verknüpft, was wir auch, was mir auch andere Betroffene anvertraut haben. Mhm. Und auch dieses äh, im Kern geht es darum, was passiert mit Menschen, die mit äh, sexualisierter Gewalt ihrer Gewalterfahrung an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Äh, und das ist... Mir ist es Gott sei Dank sehr gut dabei gegangen. Mhm. War sehr gefestigt, auch dadurch, dass ich online Kommunikationsberatung mhm. selbst als Beruf gehabt habe. Aber es kann schon, es gibt, es gibt schon Leute, die regelrecht die Achterbahnfahrt mhm. durchmachen.
0: ich kenne dich ja ein bisschen und du wirst ja sicher ähm, Erwartungshaltung gehabt haben, was da auf dich zukommen könnte, im Rückblick, was stärker das oder, oder die, die Reaktion, hatte ich das dann vom Schiedsrichterstuhl gehabt, Teilweise, ich verwende dieses Wort so gerne als externe Spieler. Oder was? wie erwartet eigentlich, dass sich die nicht freuen werden? Logisch, ist logisch. Ne?
1: Na, ich, ja. wu ich wusste schon, dass, dass da jetzt was passiert. Ja. Sonst hätte ich es ja 40 Jahre später nicht erzählen Sonst müssen. Man, genau, ja. Ich wollte ja, dass sich was bewegt. Ich wollte das, das System mal aufzeigen. Mhm. Dass es so groß wird, habe ich nicht gedacht, aber mhm. das ist, wie schon zuerst gesagt, ja. daran gelegen, dass da einfach so richtig das Patriarchat reagiert hat. Mhm. Also eine Klagsandrohung gegen ein mutmaßliches Opfer. Ja. Das ist ein starkes Stück und das hat eigentlich dann richtig Beuteln angefangen. Und ich glaube, nicht zuletzt deswegen haben sie auch so viele dann irgendwo getraut, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Ja,
0: ich bin im Medienbereich tätig, da gehört der Klacksandrogen irgendwie leider zum Geschäft dazu, wenn man irgendwas nicht hören will, was, was, was jemand gern sagen will. Im Tagesgeschäftsjournalismus, wie ich das mache, ist es nicht so ein großes Thema. Ich weiß eben von, von vielen Kollegen, Personen und Grater wird im Winter, so circa Jänner, glaube ich, ja. mal ins Kino kommen zunächst, ja. oder? Und dann wird es wohl auch einen TV-Termin geben. Na, da freue ich mich dann auf jeden Fall, dann diesen Blickwinkel zu sehen. Es geht da, glaube ich, nicht um deine 76er Phase, die sportlichen Erfolge, sondern es geht, es geht rund um, um dich, um die Phase dann 17 FF, oder?
1: Genau, es ja. geht nicht 17 FF, wirklich 17, 17. verdichtet, diese Diese, 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 kurze kurze diese harten Zeit Wochen, ja, okay. Vom, hm? vom Entschluss nach außen zu gehen hm? bis zum nach außen gehen und, und die, die Reaktionen, die dann ja. auf, auf Menschen einstürzen.
0: Siehst du, da ich noch was stehen, auf dem, auf dem, auf dem Memo-Zettel jetzt, Drachenboot. Wir sind auch mal in einem in ganz ja, erfolgreichen Drachenboot gemeinsam gefahren. Ja. Das war urspannend damals und einfach alles eine, eine schöne Zeit. Kochbuch, äh, weiß ich, sonstige Projekte, an die du jetzt arbeitest. Du hast erzählt, du bist junge Pensionistin jetzt. Ja, aus, am Film freust du dich, ein Kochbuch machst?
1: Ja, ich bin immer wieder in, in Filmprojekten ja. jetzt auch involviert. Mhm. Es kommt noch ein doku Tirol, Südtirol, auch wieder mhm. sexualisierte Gewalt in den zwei, in den zwei Bundesländern. Ja. Meine nächste Aufgabe wird sein, bei einem Film als äh, Vertrauensperson mhm. zur Seite zu stehen. Das mhm. ist auch ganz was Neues.
0: Auch einmal als Schauspielerin vielleicht.
1: Ich bin auf der Bühne gestanden im Theater okay, und habe okay. mich mehr oder weniger selber gespielt. Also okay. ich mag die Abwechslung. Auch nach
0: 2017 dich selber gespielt oder in einem ja, anderen ja, Stück? Ja. Okay, spannend. Was war das für eine Inszenierung?
1: Das war in der Theaterache und das war ein mhm. Sportstück. Okay. Und das hat einige Themen aufgegriffen, wie mhm. unter anderem äh, den Imke. Selbstmord mhm. damals. Ja, ja, sag mal. Dann die uh, Tanja Harding-Geschichte.
0: Nancy Kerrigan, ne? Genau. Und, und nicht nur das, sondern viel mehr. ne? Ja, ja Also das die,
1: war ein ja. interessantes uh, Sportstück.
0: Ja. Ich kann mich erinnern, da ganz in der Nähe ist mein Lieblingslokal Bellini, das kennst du auch. Und das kenne ich gut, ja. Dort, dort, dort liegen immer diverse Zeitschriften auf und da warst du mal am Faltercover, glaube ich, irgendwie so oh, auf jeden Fall drauf. Ja, ja, das war 2017. 2017, ja, das war genau. Diese Zeit das ist auch schon wieder sechs Jahre her. Spannend. Du, liebe Nicola, alles, alles Liebe, wunderbar, dass du so schnell herkommen bist. Das haben wir uns vor wenigen Tagen ausgemacht. Ich wusste das nicht mit dem Film. So haben wir gleich einen aktuellen Call to Action eingebaut. Ich spiele meinen Abspann, sag es Danke, Danke, Danke an euch da draußen. Ich habe unglaublich viel dabei. Es hat Spaß gemacht hoffentlich und tschüss einmal von meiner Seite. Alles Gute, auf Wiederhören. Ciao. Podcast Woche des Essential Podcast